0: Всем добрый вечер первый выпуск подкаста про компьютерные игры назову я его наверное во что поиграть обсудим обсудим интересные интересные игры интересные вышедшие игры новинки не новинки во что поиграть что вспомнить все вот, это вот не знаю не еще формат но видно бы с чего начать хотелось бы это во что можно поиграть во время изоляции, самоизоляции, так сказать, скратать время. Хотя, наверное, компьютерных игр уже подташнивают некоторых. Но все же. Итак, начнем с... Быстренько пробежимся по стиму. Обсуждать будем сегодня, наверное, только платформу PC. И поглядим, что у нас есть сначала по спецпредложениям, то есть там по скидочкам по всему вот этому. Вот. Потом э, вспомним <coughs> во что можно подвигаться вспомнить, так сказать, былое, что там нет, упустили, наверстать нужно, например. Ну, я своим вами поделюсь. Благо, с чем делиться-то. Да и не жалко. Итак, смотрим спецпредложения от стима, что у нас есть какие-то скидочки, что можно по халяве-то урвать. Первым делом в глаза бросается это Alien Isolation за 70 рублей. Непонятно. Непонятно. Вообще игра как бы в свое время -то не то чтобы рынок-то взорвала. Ну, за 70 рублей попробовать, побегать, поглядеть можно, но... Не знаю, такой очень очень сложный выбор. Я не играл, честно скажу, потому что скептически был настроен еще на старт продаж. Когда он только вышла, ну, ну, то пор летсплей ну ну что-то куда-то вообще не туда. А, дальше идем. Второе место у нас здесь занимает play, Player Non-Battle Battlegrounds. Просто вижу своим языком. 50% скидочка, за 474 рубля 50 копеек можно выдернуть. Годное приобретение, если вы фанат королевской битвы и ненавидите всякие фортнайты э, и, и же с ними вот эти вот своеобразные королевские битвы со своим странным визуалом. А справедливости ради... У нас есть еще и Call of Duty Warzone как. Как альтернатива. Но я, к сожалению, не знаю, сколько она стоит а вообще в steam в steam, мне кажется, ее и нету. Надо глянуть. Ах, я нет. А, так кто там Warzone, Warzone вообще бесплатный. Игра в раннем доступе. А, эй, э, э. так. Рад будет Тревоги это вообще какая-то поделка. Игра в раннем доступе. Ну и, и. Рома Call of Duty Warzone Она вообще бесплатная Если я не ошибаюсь И как бы Брать пункт Когда есть отличный аналог колды И Чисто на любитель Надо все таки уточнить Сколько стоит Call of Duty Warzone, Потому что я не вдавался И в принципе жанр а, Корнявской битвы Он не сильно интересен Не то чтобы я в него там много проиграл Warzone. Играть бесплатно, ясно. Понятно. Тогда БГ вообще не имеет никакого смысла. Если любите в это играть, то, конечно, да. Типа 50% скидка, то вперед с песней. Если... Ну, те, кто типа фанатейд этого жанра, от этой игры, они уже ее купили. Ну, или у вас там кореша у Лангвы, окей, да. Сейчас самый лучший момент. Если нет, то Warzone ваш выбор играть и не париться даже. Project Winter стратегии выживания понятно. XCOM. Вот борда третья. Хотя XCOM, ну. Химера склад. Не играл вообще не знаю, что он играет Ну точнее, я знаю, что это достаточно популярный title, но м -м, пошаговые вот эти вот стратегии никогда не интересовали толком. А третья борда за косарь продается. Ну. Дороговато. Их борды. Вообще игра неплохая. То есть надо это отметить. Но не такой уж и must have, чтобы сейчас за, за нее выложить косарик, побегать в нее пару дней, а потом ну, забить. Вот за 500, если бы мы ее продавали, Да, имел бы смысл. Нет, как по мне нет. Так, что еще интересного есть? Просто панк. Ну, это такое. Borderlands GOT-DU Enhanced. О -о -о -о. -э -э -э. Старая борда есть. Aliens Predator. Edit Finch. О, вот ремейс входит финиш. Ну-ка. А что это у нас тут такое? А что это у нас тут такое интересное? Давайте-ка. А, сколько он стоит-то? У нас стоит 180 рублей. Mm. Mm. Mm -hmm. Вот Сие э, очень интересное предложение, потому что ну, кстати, она на старте была сколько там, 500 рублей я стояла ценник 450 интересная штука то есть такой интересный опыт именно поиграть вот Remain the Wanted Finch то есть там, ну, такое гуляка-смотрелка комбинировать себе несколько визуальных стилей и ну, такой интересный сюжетику прогуляться посмотреть расследование провести это прикольно да это вот действительно стоит того сейчас в принципе можно отхватить за какую-то халявную историю что у нас тут еще есть иратус worthen что-то такое иратус, о, ну нет, ну нет, 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 нет это что-то совсем плохо, это что-то совсем неинтересно. Лидеры продаж, во что? Ли? Ну давайте отсортируем. Сортируем. А, не сортировки, надо смотреть. Так. Скома опять. борда третья. Ил-2 штурма и битва за Сталинград 500 рублей очень хороший авиасимулятор рекомендую и это прям хорошо вот а, ну, по отзывам конечно в основном положительные очень положительные все такое а, с технической точки зрения но ну, скажем так и вот прямо что-то современное. я игра хорошая, конечно. Это действительно стоит попробовать. Если вся эта военная тематика, военная техника все это интересует, то стоит. Тут ä, <coughs> неплохой достаточно симулятор. Это действительно стоит того. Ты... И вот ваш втором батл, в где Deluxe стоит 1000 рублей. Ну, Deluxe вот я бы не стал. А... стандартное издание, в принципе, можно. Так, двигаемся дальше. Что еще у вас есть интересного? 2 ну, газпро вот за 7 тысяч продают спасибо спасибо 3 сибирь продается за 159 рублей это прикольно это в этом можно подвинуться но это не вот какой-то must -have. это так если интересно адвенчурки, то почему нет что еще Битву за Москву, ну тут уже 750, и уже... Я бы сделал так, то есть берем э, Битву за Сталинград, L2, за 500 рублей. Смотрим, играем, если понравилось, э, если хочешь чего-то еще, то берем Битву за Москву за 750. Вроде нет ограничений по времени, то, скорее всего, может быть, даже еще больше скинем. Самый. Что еще интересного выживалки какие-то тут ну не знаю, если кого-то затаскивает жанр выживачий, то говорится вперед из песни до мне это вообще как-то так Ха, игра под названием ретро 45 рублей стоит заценить о, вообще балдеж, походу здесь. Ох, слушай, ну, вот, вот в этом можно поиграть. Это просто ради жанра, ради визуала такой, он, такой своей бразильский такой вот синтовый, вот такой тачки такие, вот, древние. Тут я вижу даже Долореан, даже какие-то какие-то интересные экспонаты. Ну, ну, хотя она стоит 61 рубль, а со скидкой 45. Я бы попробовал. Отзывы хорошие у нее. Очень положительные, так сказать. Так. Я тут видел Краем глаза. Мне в рекомендации упала. Где, 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 где. Street Fighter, серьезно. Street Fighter за 279 рублей. А -а -а. Ну почему нет? Можно попробовать. Не так дорого. К тому же есть далеко фанаты жанра О! Вот, я на Black Desert Online Remastered. За 35 рублей. 35 рублей. Это пожалуй даже себе в корзинку то положу. Uh... MMORPG достаточно ну по сути это такая это... вот эти вот uh, азиатские поделки, которые гринделки вот эти вот прекрасные с uh, гипертрофированными женщинами Гипертрофированные, правильно применил это слово или нет? Мне кажется нет мне кажется женщины с огромными так вторичными плавыми признаками и с минимальным набором одежды вот но что хотелось бы отметить по этой игре классная боевка то есть я провел в этой игре не знаю сколько суммарно потому что я играл на европейских серверах а -а и ну, игра мне действительно понравилась. Если вы еще не игра играете не один, а с кем-то там подвигаться в пати, по по убивать мобов в ПВП, что -то прикольно. А, боевка классная, графен прикольный. А, причем боевка классная не, не просто там а, как это называется, -то? это как оно звук называется, а нон-таргет или как-то так. То есть она там как слэшер реализована, то есть вам нужно взять кучку мобов и ее порешать, и она типа, сколько-то опыта упадет. Единственный минус, ну как мне показалось, глобальный минус, то что не дается опыт за квесты. Ну это на европейских серверах, на серверах, ру-серверах, я не знаю как, если честно, потому что здесь BlackWizard.ru. То есть это, скорее всего, официальный русский сервер. И стоит отметить, если это версия в стиме, то это, скорее всего, не Mail.ruшная. Mail.ruшная поддержка, по-моему, отключена. Потому что первым ее выпускал у нас в России это Mail.ru издатель был. Это было просто очень плохо. В этом никто просто не вел, потому что ну, Mail.ru – это все это на игре можно ставить. Какая бы она ни была хорошая, плохая. <клых> вот. Если это есть 35 рублей чисто символические деньги. Игра действительно качественная, хорошая. Там, когда я играл, баги были. То есть это нельзя не отметить. Но, возможно, это было связано с тем, что Какие-то сервера интересные. Вот. По тому, как это выглядит. Еще раз скажу: очень классный боев. То есть, помимо стандартных этих кликов мышкой, когда там типа, ваш персонаж как-то атакует, там есть еще какие-то, ну, набор скиллов. Вот этот набор скиллов, э, во-первых, все приемы очень красочные, то есть там э, порой, правда, бывает вот это вот э, перенасыщение визуальных эффектов, когда там куча спецэффектов, э, вот это вот просто какая-то палитра на экране вместо, вместо какой-то картинки, непонятно, что вообще происходит. Но, э, скажем так, очень большое удовольствие прям, кучку мобов разложить, либо там кого-то в ПВП уделать, чисто в контроль взять и вообще не дать персонажу противника какое-то там заклинание прочесть, либо прием применить. Вот. Рекомендую посмотреть обзорчики, там пару обзорчиков глянуть чисто по геймплею. То есть не надо смотреть какой-то обзор, где человек подсказывает свое мнение про эту игру. то Если хотите, конечно, мы можем посмотреть. Я рекомендую чисто посмотреть геймплей, если зайдет, по 35 рублей до какого числа ты здесь? Что-то не указано. Ну, по-моему, там что-то типа до 10 мая, по-моему, скидка действует, я заметил. Момент критики у нее 73. Ну, нормально, Единственное, что игрушка такая, все-таки требовательная по железкам. И ставить ее лучше SSD, иначе там будут проблемки с загрузкой некоторых сцен. Порой персонаж будет просто застревать в каком-то переходной локации, он будет застревать и дальше не, не двигаться. Потому что там есть питомцы, то есть там ну, конь, условно. И конь может бежать быстрее, чем ваш жесткий диск будет погружать локации. И это будет Проблемка в некоторых местах. Вот. Ну, короче, прорекламировал я эту игру как мог. Но, действительно, мне эта игра понравилась. Хорошее время убивалка. Если нравится MMORPG, то вперед. Так, что еще есть? Есть еще Вердем. Хардкорный шутер про Первую мировую, насколько мне известно. Насчет хардкорности не уверен, но потому что я в нее не играл сразу скажу. Но, э, по обзорчикам, я посмотрел пару летплеев, я посмотрел обзоры, мне понравилось. То есть, я не знаю, почему я не стал в нее играть, потому что времени просто не было. Ну, в общем, она вышла, вот, когда первый Battlefield выскочил, по-моему, вот, в то же примерно время выскочил в э, Стоит она 224 рубля, вместо 500, неплохое, неплохое вложение. Felix the Reaper, не знаю что за игра, к сожалению. Может к счастью. Так, 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 так. Ну это что-то тут. U2, штормовик, поликарпов. U2WS. Yes. Это, наверное, мод какой-то или что, то или... Ну, с L2 разобрались там, в принципе, такая же схема. О, джеги Далиус. Джагги Далианс это в принципе неплохая игра э, такая ну, а, легенькая незамысловатая в принципе 149 рублей но на любителя на любителя а это переиздание я так понимаю Смешанные отзывы, но... Не знаю, не знаю. Тогда не знаю, честно. Беру свои слова назад. Э -э не уверен. Просто купился чисто на -э бренд. Может, Jagged Alliance, насколько я помню, неплохая игра была в свое время. Ну, как в свое время? 2000 году. Да? наверное? Russia Battlegrounds 15 рублей. Ну, это так не стоит. Russian Life Simulator 16 рублей. О, отличная инвестиция, я считаю. Ладно, тут -то уже что-то, что-то такое пошло, что-то уже из разряда непонятно. Ладно, перейду плавненько к тому, что действительно вот гаран качества. Идем в Steam и вводим Baye'lord. Mountain Blade 2, Байнин Лорд 100... Ой, она сейчас 1700 рублей Ух Новое творение Тейл Ворлдс 8 лет они пилили эту игру Или сколько? По-моему 8, может больше Ну да ладно Чем хороша эта игра? Uh, Во-первых, это, по сути, первый Mountain Blade с хорошей графикой и более масштабный, плюс, очень важно, оптимизированный. Uh, если кто-то помнит, то Mountain Blade, самый первый, ну и Warband, собственно говоря, они вышли настолько давно, что попытки запустить эту игру на новом железе, ну, она запускается все хорошо, но там есть проблема, то, что даже ну, на мощных компах эта штука могла зависать в э, каких-то масштабных сражениях. Я, я не знаю, на всех или только на моем, потому что у меня гладкая проблема. У меня шестиядер... 16-ядерный проц, точнее 8-ядерный 16 поток. А, поскольку игра затребовала, точнее задействовала только одно ядро, это за два потока, а в больших сценах э, игра выдавала очень мало FPS. При том, что там есть один критический момент, что когда уровень персонажа переваливает за какое-то значение, я сейчас не помню какое. Но чтобы вы понимали, я играл в эту игру просто там месяцами мог ее зависать. Ну, не целыми днями, то есть не 30 дней я играл, 4, а просто в свободное время, там, в течение месяца я мог играть в эту игру. Там 2-3 часа в день если у меня там не было каких-то сайд то я в нее, в нее играл. И так могло быть 2, 3 месяца, четыре. Вот. И э, по, ну, достигая определенной степени развития, играя, что делала? В рандомной сцене она загружала, то есть там можно было зайти в деревню и определенная вероятность, там, в зависимости от ну, каких-то характеристик персонажа загружалась сцена с бандитами. То есть вас караулили бандит в деревне. И <coughs> бандиты, в зависимости от вашей от, от уровня вашей прокачки, там вам подкидывали какое-то количество бандитов. А, и вот когда этот уровень достигал критического значения, вам просто загружали там человек 500. А, и это, конечно, не тормозило все, потому что у вас один персонаж, а против вас там 500. То есть это окей. 500 человек там вывозило карты. Но когда вы играли, например... А, вот этот квест, где нужно было обучать крестьян. Вот, я вспомнил. Вот он загружал очень много солдат противника. Ну, то есть бандитов, которые атаковали деревню. То есть вы обучаете крестьян, потом у вас начинается драка с бандитами, которые осаждают, ну, не осаждают, а терроризируют деревню условно. И получалось так, что у вас просто FPS в ноль И там какое-то невероятное количество бандосов атакует Эту ту захудалую деревушку, а и еще с вашей стороны огромное количество крестьян. Потому что количество крестьян тоже подгружалось в соответствии с вашим уровнем. А поскольку игра работает только в двух потоках, FPS лежит. Там просто 0,1 кадр. Все, не более того. Все это решалось, естественно, читами. Там control что-то там зажимаешь и глушь всех соперников. Ну, потому что иначе нельзя было играть. То есть в обычной схватке, естественно, читами ну, не пользовался никто. А вот когда такие вот события происходят, то тут, к сожалению, никуда не денешься. Потому что идти рубить эту многотысячную ораву это просто невозможно. У тебя 0 FPS как ты это делал. Были гайды, как запустить игру в многопотоке. Там... Спойлер, они, короче, не работали, эти гайды. Игра все равно работала в двух потоках там и просто упарывала все железо. Так вот, во второй части вся эта проблема была решена, ну, естественно, решена, блин, 2020 год очень классный визуал, он, конечно, не современный, но поработали с освещением, несмотря на то, что местами он, конечно, скажем так, работает некорректно, но там, где освещение проработано, действительно, там. я как-то раз зашел в городе в какой-то сарай, сарай был очень темный, то есть там освещение было только от входной двери. И когда я развернулся, я увидел то, что дверь как будто она прям настоящая. То есть настоящая дверь, там грязючка, освещение так паново. То есть, ну, фотореалистичность, она очень ну, во многом достигается благодаря правильной работе именно с освещением. Если источник света поставлен правильно, если текстура в хорошем разрешении, это будет выглядеть очень круто. И Mountain Blade, Bannerlord это действительно проработано. Что касается э, геймплея, тут очень много недоделанных, ну игра, основной минус игры, то, что это ранний доступ. Соответственно, вы платите 1700 рублей и ну, ждете годик, когда чуть допит. Э, в то же время есть плюс, это активная комьюнити, которая просто наклепала уже кучу модов. Там вот все, что вам не нравится. Например, там есть какая-то ненаработка в плане отсутствия еды в городах. То есть, например, у вас есть город, в какой-то момент, несмотря на то, что вы все прокачали в городе, у вас абсолютно безопасные, безопасные пути от деревни до города, то есть никаких бандитов, ничего нет. У вас просто куда-то девается еда, непонятно. Там может гарнизон хавать, может еще что-то, но просто еда уходит в ноль. Есть мод, который отфиксит, есть мод, который расширяет возможности хранилища запасов зерна, еды и прочего. То есть можно туда просто еду закидывать, таким образом выполнять запасы пищи в городе. Есть модификации, которые фиксит баланс, есть модификации, которые добавляют новые фишки. Uh, вот это все это просто классно uh, игра uh, мне очень понравилась в принципе по всем uh, обзорам пресс очень хорошего игры метакритик uh, кстати сколько у там? Uh, ну, в тени не указан не буду заходить космополей но я больше чем вижу, что там достаточно положительные оценки uh, в целом Лично у меня только положительные эмоции вызывает Mountain Blade, Banner Lord. Единственный минус, это то, что есть вот некоторые места, они не и они вот просто за засунули, какую-то заглушку, например, свадьбы персонажей. То есть там сделано все точно так же, как в первой части. То есть там пообщаться с ней надо пару раз, потом говоришь, типа, все, го, жениться. Она такая, го, жениться, только поговори сначала с моим там папой, мамой дядей, тетей. Идешь, говоришь там с родителями, они такие, да, ок, все хорошо. Э, денег даешь им там сколько-то, и все, и там просто сообщение, там, персонаж поженился с таким персонажем. Все. То есть не было экспертшистов, что там какая-то там свадьба, что-то еще, вы там какие-то пиры закатываете и так далее. Они, просто влоги, запись есть, всё, и все, и вперед песни. Э, вот, то есть. Да, дороговато, я считаю. Тысяч, я ее брал за полторы, э, ну, поскольку я как бы фанат игры и э, там две недели была акция, а я ее брал не за полторы, я ее брал за ну, чуть дешевле, там, короче, была 10% скидка первые там пару недель и еще 10% если у вас есть предыдущая часть. Вот я, мне эти скидки суммировались, получилось там чуть В принципе, хорошо. Мне э, игра нравится что есть еще от Mountain Blade мы переходим к классики жанра я даже сейчас буду смотреть во что я поиграл это кстати я поиграл в первую часть прототай она стоит 900 рублей за эти егид вообще никому не рекомендую ее покупать, у вас просто сгорит пятая точка и вы будете просто жалеть о своем существовании, потому что игра игра классная, игра очень такая очень мрачная, вот прям реально зомби апокалипсис, сюжет повороты какие-то, когда я играл в нее первый раз, когда она только вышла, это было прям нечто, то есть так открытый мир, задания какие-то, там танки, вертолеты, зомбаки, монстры огромные Плюс сам персонаж такой вот, э, полубог, ну у него там и кликуха Зевс, точнее не кликуха, а кодовое название. Э, вот, и она произвела у меня впечатление, я ее недавно переиграл, ну еще раз ее перепрошел точнее, и я понял то, что в 2020 году управление в этой игре просто кошмарное. Уворот не работает, противник может в любой момент прервать вашу, вашу скажем так, вашу нету комбинации, а так здесь есть, а... как это называется, -то? господи дави памяти, как же называется, -то? это называется череда, так. Вам, предположим, что ну, вы привезет несколько приемов подряд. Противник в, в какой-то момент просто их прерывает и спамит свои. А его прерывать нельзя. Извините. Тут... Папка, извините. Пока папка не договорит, не лезь, сынок. То же самое. Зевс не может контратаковать вообще никак. Ну, тут это не продумано просто. И управление, скорее. Может быть, да, действительно, управление лучше будет на геймпаде, но я не уверен. Потому что я не пробовал играть на деймпаде в эту игру. Тут на клавиатуре ты, блин, как на пианино играешь, чтобы ее поиграть. Но в целом прикольно. Визуал хороший, атмосфера, сюжетит. Ну, такой неплохой. И вот еще особенность этой игры. Главный герой, протагонист Алекс Мерсер, он может поглощать свои жертвы, и тем самым получать их воспоминания. И вот эти воспоминания сделаны очень классно. Очень атмосферный. А, особенно... А, русской озвучки нет все Поэтому, да, в оригинале в нее играть это прекрасно. Там озвучка, она такая, она очень тихая, но в то же время она не такая, не то чтобы зловещая, она очень напряженная. всегда прям держит в напряжении. И вот здорово, прям мне очень нравится. Ох, прошу просить меня за масморк, но коронавирус все дела. Вот. А что еще стоит отметить в этой игре? А, невозможно вообще сражаться с боссами. Это просто кошмар. Ну, я уже говорил про управление, поэтому ладно, не буду повторяться. И стоит эту игру пройти, именно собрав все воспоминания, все цепочки, сложить вот этот пазл. Конечно, концовка здесь одна везде одна и та же. То есть, она просто зависит от того, сколько вы она ни от чего не зависит, просто вы в конце получаете тот сюжет, который вы получаете, просто вы можете не вы можете упустить какие-то детали. Я, например, не знал то, что Алекс Мерсер а, руководил вот этой вот Black Watch. Хотя, наверное, сейчас спойлер был. Ну, ладно, извините, если что. Вот. А, стоит эта штука 900 рублей. Если прям сильно интересно, то да. Может быть, но вот я бы скидочку-то подождал подождал бы. <свят> Есть еще вторая часть у этой вот она да, стоит 1300, это вообще это того точно не стоит. А, и, в, 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 в плане визуала игра похорошела, но там с оптимизацией были беды. Беды с башкой, что называется. И они там очень сильно перечудились с сюжетом. Теперь она играет за черного мужика. Блин, я ничего против этого не имею, но верните мне Алекса Мерсера. Почему он теперь антагонист? Почему я не могу ходить дальше, ломать лица военным и кайфовать от этого? Чего я здесь играю за какого-то чувака, у которого просто мотивация. Алекс Мерсер убил мою семью. Да блин, чувак, он не только твою семью убил. Он там вообще полгорода порешил, если так уж на то пошло. Вот. Вот как-то так. А -а, Идем дальше. Uh, вообще, рекомендую лично я uh, Mass Effect. Но тут стоит оговорить, что сейчас в нее играть ну, тяжеловато все-таки. Все-таки тяжеловато. Потому что. Особенно в первой части она такая уже, все-таки она уже подустарела. Визуал хороший. Визуал в всех трех частях, он прекрасный. Но. <coughs> все-таки она.. Подустарела. А, ну вот, Origin. Если сейчас на нее. Если там можно баддлом взять, все три игры, там еще и с дополнением будет еще прекрасно. Так, получить игру. А, ну вот, 400 рублей стоит это такая первая часть Ну, дороговато, это первая часть Стоп, Mass Effect ну, вообще, Mass Effect 4 часть. то есть это первые три, потом Andromeda, но Andromeda вообще не рекомендую Ну, наверное, никто не рекомендует, поэтому ладно Mass Effect 2 Mass Effect 3 а, ну атмосфер трилогии, если уж брать, то атмосфер трилогии лучше брать сразу. Полторы тысячи рублей. Дороговато. Так, и нужно посмотреть, там... Вот если она с DLC, то прям бежать покупать, не думать. Требования, требования, вот деньги. Интересно описание обзора, что Дилл слишком добрый. Вы будете играть потому что это прекрасно Так, примечание, в состав Mass Effect входит Mass Effect Relical Station И... Блин, Down интересно Ого Ого Блин Короче. За полторы тысячи, конечно, дороговато. Дороговато. учитывая, что нет DLC. То есть надо где-то брать DLC под нее. И... Ну, не знаю, не знаю. Эээ, в общем... Я перепроходил всю трилогию со всеми DLC, ну, наверное, раз в 7, может больше. А, ну, по сути, это моя любимая игра, я считаю, что это, по моему субъективному мнению, это лучшая игра в истории человечества, поэтому я ее, собственно, рекомендую, то есть если не играли, если играли мало, короче, перепройти можно, но надо понимать, что сюжет, напряжение шикарное, то есть, держит напряжение, интересно, что тут вот все будет и так далее, диалоги в то же время, все прекрасно, но геймплей уже все-таки устарел Третья часть, да, еще там как-то побегать, пострелять прикольно, но первая-вторая уже, уже не вывозит, то есть, я сейчас вот уже пытаюсь перепройти, я понимаю, что я сильно не могу в нее заигрывать, тяжеловато уже, поэтому зачастую я там пройду миссию, брошу, пройду миссию, брошу, так. Но если не играли, если охот погрузиться в эту вселенную, то имеется смысл. да. на полторы тысячи дорого. Дорого прямо сейчас, ну нет, без DLC это бесполезно, какой-то прям цель. Вообще, если уж тогда, если уж на то пошло, то есть такая серия игр, называется Witcher. Я ставлю вот эти две игры. Так. Ага. Так, стоп. У нас есть такая игра, называется она Ведьмак. Uh, я просто сейчас пытаюсь найти трилогию. Потому что я трилогию купил за 350 рублей, что ли. Саундтрек. Седельная спродажа. Предзаказ Киберпанк. Ну, предзаказ Киберпанк за 2000 вообще. Это он не стоит. Я бы не стал. Так. Так. Блин, если в стиме Просто сейчас не буду искать Если в стиме есть вариант найти трилогию Она стоит что-то в районе 400 рублей 356. По отдельности это дорого там, Первая часть 200 рублей Вторая 420, третья в районе 700 Я купил все три за 400 Грубо говоря, 350-370 Первая часть шикарная И это прям вот э, Мое почтение боевочка причем такая вот, э, скажем так, рпгшная. то есть э, в я выделяю вот первую часть и все остальные. Первая часть она представляет шикарно, то есть э, э, там есть, конечно, минусы свои, то есть ну, по, надо понимать, что это там какой-то 2007 год, и по, в 2007 году она вступила в место игры года Биошоку, э, если мне память не изменяет. Могу ошибаться, но по-моему, это так и есть. А, вот. Но лучший RPG того года, по-моему, точно была Ведьмак. И чем он хорош? Это тем, что, во-первых, сюжет, он насыщен событиями. То есть, редко тебя такое сейчас встретишь. Там нет вот этих репетитивных твистов, когда ты уже знаешь, что сейчас тебе что-нибудь завернут сейчас будет что-то новенькое, э, что сейчас вот э, чувак пойдет туда, и там его кто-то предаст. Вот, О, вот новый персонаж, а вот по-любому предатель не будет. Нет, такого нет. То есть здесь есть э, четкая линия. В какой-то момент будет твист, в какой-то момент будет неожиданный поворот. но очень классный визуал. То есть, э, несмотря на то, что это очень старые города, да, по ней уже видно, что она, ну, направляли старенькой. Первая глава, наверное. Она, точнее, не, не, не первая, глава, а пролог. Вот, ты так и грыжешь, блин, может, не надо. Может, ну, его. А потом так потихоньку-потихоньку раз тянулся. Раз три, минус три часа из жизни. Говорю, опа, а вот тебе старенькая игра. А вот тебе и побегал. И очень важный еще момент, это то, что здесь есть в Ведьмаке, в принципе, там есть то есть есть геймплей, есть диалоги, а есть еще какие-то вот рисованные сцены, где вот глобально сюжет освещаются. Какие-то вот моменты переломные, какие-то вот э, сюжетные репетии вот именно освещаются вот в этих зарисовках. Вторая и третья часть, там мультики, и там хрен-то никто их озвучивает. Это там то Геральт, то не Геральт, то Лютик, то не понятно кто. Ну, скорее всего, там просто Лютик и Геральт. Я сейчас могу ошибаться. опять же. В первой части их озвучивает исключительно Геральт, и в первой части была озвучка от великолепнейшего Владимира Зайцева. Потом был, господи, не дай мне память, Всеволод, Всеволод Кузнецов, вот, да. Во второй, в третьей части он озвучивал Геральта. Он тоже здорово его озвучивает. Есть, ну, персонаж получается очень классный, но не такой, как в первой части. Вот не такой и все. Вот мне очень понравилось в первой части, вот именно как Зайцев озвучил, он его прям так. Он настолько здорово управляет своим голосом, он прям может. Вот прям вот залезть в душу и вот выковырить оттуда все, что нужно ему. И это прям здорово, мне очень нравится. И вот А, вот я еще помню, мне очень нравилось, как он рассказывал про. Там одна из, один из сюжетных поворотов, когда там банк грабят, и вот э, после этого там одна э, либо, либо заставка где он осуждает террористов, либо где он там на их стороне, и вот где он их осуждает, там говорится типа э, нельзя вести переговоры с террористами, переговоры за счет уступки э, что-то там, что-то такое, и там вот такая прям речь пронизительная чтобы вы понимали, ну, если кто-то не знает, что это за человек, это человек, который озвучивает э, Роберта Дауни младшего в Шерлоке Холмсе и в железном человеке, ну, и в и Джейсон Стетм в э, большинстве его ролей. Э, и вот ну, вроде ты слушаешь, да, ну, как бы качественная озвучка, все хорошо, но когда ты играешь в первого ты понимаешь, что ну, какой же крутой этот чувак. Он просто прекрасно озвучивает. Э, Вторая, третья часть это вот какие-то отдельные игры. То есть я не могу их прикрутить к первому Ведьмаку. Это тоже крутые игры с крутой озвучкой, да, все здорово. Но вот не то и все. Я сейчас начал третьего Ведьмака играть. Второго я пробежал очень быстро, потому что он какой-то вот неполноценный, что ли. То есть -то DLC, ну, как DLC к третьему он был нормально так зашел. Там четыре главы, что ли, 5... Там четыре главы, они не вот прям насыщенные, то есть, ну да, там есть босс, ну да, там есть что-то необычное в каждой главе, но по факту ты... у тебя есть локация какая-то, там даже нет какого-то большого города, как в первой части Вызима и в третьей части Нелевгард, не как он там город-то назывался. И в третьей части я еще просто не глубоко прошел, я не помню, как, как там город называется. Вот этот вот самый большой а, Навиград, вспомнил, вот, ну, там, тесты железа проводят в этом городе, на самом деле, я поэтому знаю о нем. и, а вторая часть, там просто, вот, есть локация, там, какая-то деревушка, потом, следующая локация, там, военный лагерь, там есть, правда, город, но в него не, не пускают, либо пускают, ну, так, вот, кусочками вот либо какая-то там крепость полуразрушенная вот все собственно да там есть очень классные моменты вот, особенно как сказать чтобы не заспойлерить в общем во одной из частей там будет проклятое поле битвы где там воины призраки воюют и их нужно как бы ну, душу упокоить вот там хорошо, и плюс там персонажи тоже классные, как, как отрицательные, так и положительные, плюс там есть такая вот развилочка хорошая, ну, прикольно, но вот как-то не докручен, есть, хотелось бы какой-то город, какой-то мир, а тут просто раз-раз-раз, вот, поход такой у вас, но это, блин, вот DLC, ну, по-хорошему, если там брать, такой хороший большой DLC для третьего измака. Вот. Что касается именно третьего Ведьмака, ну вот я начал играть. Очень хороший в плане визуала, с технической точки зрения, вообще прекрасен. Нету загрузок. При входе, при входе в какой-то дом, в какую-то землянку. Просто забегаешь в дверь, дверь ногой вышибаешь, зашел. Это так классно. Я вообще в шоке был. Когда первый раз это увидел, я такой, блин, клево, как. Да, там есть, конечно, такие вот лайфхаки, что они просто натыкали и стенок, то есть, по сути, локация не загружается, ты просто заходишь, ты просто ходишь по локации и заходишь в дом, это, по сути, та же локация, ну, и территориальная, и, ну, как сказать, территориальная неправильная, то есть она по площади не меняется. То есть ты входишь в дом, вот а снаружи, там, условно, 5 квадратных метров, ты входишь, у тебя там будет 5 квадратных метров. И загружать там по большому счету нечего, там, ну, мебель какая-то, ну, это ладно, это можно загрузить, в принципе, все эти объекты на момент загрузки локации. Да, играл, на самом деле, жалею даже до сих пор. То есть я играю не на ультрах, я играю на высоких настройках. Ну, там есть уль... низкие, средние, высокие и ультры. То есть я на высоких играю. Но с Хейрвоксом, что отметить. Вот. А, то есть, вот, как бы тут выбор такой, Ведьмак за там, трилогию Ведьмака за 400, либо Mass Effect трилогия за полторы. Не знаю только просто я не помню когда я покупал Mass Effect и у меня все это есть в коллекции э -э классно э -э стильно модно молодежно совсем всеми DLC там все круто а дальше идем значит из э -э из новенького значит что у нас есть интересное ну как новое последнее новое не знаю, где продает у нас Ассасина А, вот Ассасин Крик Одиссея О, 9000 рублей его стоит Какой кошмар Блин, но... Как сказать? Двушка дороговат Хотя, может я просто... Просто я нищий В общем а, ну здесь вот есть 19 до 2 марта, ага, хорошо, Классных. В общем. Вот из новых игр. Ну как, она относительно новая, она по 8, да, 5 октября 2018 года она вышла. Но! Э, это самый. самый последний ассасин. То есть стоит, отметить стоит. Здесь есть все, что нужно для реально классной игры. Это не 10 из 10, это не игра года. Ну, далеко не игра года. Это сильная такая восьмерочка. Я бы сказал, это верхняя 7, то есть 7,7, 7,9, 9, 8, вот так вот. То есть 7,5-8, вот так я скажу. То есть это верхняя семерка, либо восьмерка по оценке. Но не более того. То есть э, здесь есть, очень сильно проседает он в одном месте по сюжету. То есть он очень сильно в некоторых местах затянут геймплей, то есть ты уже знаешь, что ты приходишь вот в эту локацию, тебе надо этот квест, тебе надо будет пойти э, зачистить э, военную базу, там что-то выкрасть, пойти там ну отдать эту фигню, вот, вот, то есть вот так вот. Но в то же время игра подкармливает хорошими сюжетными поворотами, то есть хочется играть, хочется узнать что там в конце, что там в начале, я играл за дядьку, за Алексиуса, и... Мне очень понравилась его сестра вот в исполнении злой тетки. Прям вообще классная, прям, блин, мне бы такую женщину. <р Cup> вот, ну, прям, прям классная. То есть, а, там, Деймос, я когда первый раз думаю, нифига себе, какая бабища, прям что-то там кого-то голову отрезала, кого-то там чего-то, и она, причем, она прописана как персонаж, то есть э, она до последнего не хочет убивать своего брата. Несмотря на то, что там есть косяки именно в, в проработке этого персонажа, то есть она его не хочет убивать, но при этом она убивает вообще всех остальных на свете. Вообще без проблем. И у нее нет мотивации не убивать брата. У нее наоборот, она хочет его убить, но она его не убивает, И непонятно почему. Вот. Э, на PlayStation вообще не рекомендую в эту игру играть, она бы тупо лагать. На массовых ну, там есть битва за территорию, там, типа, стенка на стенку воюют афины и спартанцы. И на PlayStation 4, а на PlayStation 4 Pro не знаю, у меня на комплекте все прекрасно. Очень большой минус, это как раз вот эти вот две фракции, спартанцы и афины. То есть, это игра про Пелпанай, ну, период Пелопонайской войны, когда там, спартанцы захватили город Афин. И вот какого, извините, лешего в игре нету эпизода захвата Афин. И я был удивлен, потому что там есть большое количество исторических персонажей. ну Вплоть до там, Перикол, ну правителя Афина. Его, кстати, убьют, спойлер. <смех> Извините, спойлер, но захотел сказать. Есть философы древнегреческие, писатели, кого только нет, воины есть, полководцы, всех собрали. Пинок спартанский там есть, слава богу. Кричите лисы из Спарта, пинайте мусульманина на табло. Все хорошо с этим. Так вот, э -э в чем проблема вот этих двух фракций, это в том, что э вы начинаете как спартанец, потом сюжет поворачиваешь так, что вы оказывается э -э просто наемник, ну там так выйдет просто, потом э -э вы решите стать спартанцем, но перед этим вы будете убивать спартанцев, потом вы будете убивать офиген потом опять спартанцев, опять афинина, и непонятно вот это вот, ну, есть два стула, на одном э, Спартанце точеный, на втором Афине это самое, ну вот и непонятно, то есть я вроде как э, воюю сначала за Афину такой, ну блин, ну я думаю, ну надо будет выбор сделать то есть, а нет, то есть, игра не, не говорит тебе делай выбор по сюжету, ты сначала молчишь Спартанцев потом Афинин, потом Спартанцев, потом ну, да ну да, а потом в конце игры ты Просто можешь захватить территорию либо одними, либо другими, как угодно. Ты можешь захватить всю карту спартанцами, потом всю карту Афинина. Ну как-то странно вообще. Мне в этот момент был непонятен, зачем было так делать. Гораздо круче было бы прикрутить все это к сюжету. То есть выставить там Афинин какими-нибудь люками. Хотя это, конечно, странно, учитывая, что исторически это Афины, это город, как сказать. Философов, Это, ну, как сказать, город, где почитали слово, а не военное дело, скажем так. Но как-то вот как -то вот надо было извернуться. Потому что какая-то вот есть в этом не закончилась, То есть вы сюжет проходите, а еще про сюжет стоит отметить, что есть э, две, ну, я выделяю две глобальные сюжетные линии. То есть первая линия это где э, чувак либо, ну там брат либо сестра, то есть либо за брат либо за сестру играете, э, и они решают проблемы своей семьи. То есть это основная сюжетная линия. Э, э, и вторая сюжетная линия она такая более глобальная, странно, да, глобальная, но не основная это там вот эта вот вся история с темплиерами. Ну, только здесь это не темплеры а кое-что другое и вот тоже как бы вот вы решаете все семейные проблемы все здесь заканчивается все в массе эффекте если мы например, сравним то постоянно есть какое-то какое-то взаимодействие с персонажами здесь все вы проблемки решили у вас сегодня все хорошо все вы даже с ними побазарить не можете по человечески тут странно Uh, и вот тоже более глобальный, где вы вот этот вот uh, там раскрываете вот эту всю шайку. Она тоже не продолжает, хотя там есть очень большой задел для продолжения. Я это связываю вообще все вот эти вот все это не закончено, связано с тем, что я это связываю с тем, что uh, Ubisoft uh, делает шаги в сторону RPG, то есть там Assassin's Creed Origins это была проба пера, Assassin's Creed Odyssey, они что-то там исправили, что-то добавили, но пока они не могут вот, 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 вот как-то вклиниться, но в, в целом очень классно, мне очень понравилось, особенно эти исторические места, вот, как-то попытались изобразить Древнюю Грецию, очень классно, мне в принципе нравится э, культура Древней Греции, я, ну, эта эпоха меня очень сильно интересует, я изучаю труды древних философов, мне это интересно. Я не вот течусь этим, просто мне нравится. И поиграть именно в Одиссею мне было приятно. Во-первых, вот эти классные доспехи, ну, вот эти шлемы с оперением, гоплетов были, гоплиты гоплитов, не знаю, как правильно, если честно. Вот так вот, да, интересуюсь древнегреческой историей, но не знаю, как правильно, гоплиты или гоплиты. Подкастер не в теме. Итак, подытожим. 2000 рублей. Ну, в целом, я бы, да, я бы взял эту игру, потому что 2000 рублей гарантии классного времени провождения. Единственное, что ну, следить за временем, будете, она втягивает очень некисло, и там можно убить очень много времени. Единственное, что там, во второй половине игры она уже дед... ну, дедедает, это однообразие геймплея да? Потому что, ну, все-таки это Assassin's Creed, там, э, прокрадись, убей, вот это все осталось. Вышек нет, слава богу. А, стоп, что я врут. есть там вышки, господи. Забраться на вышку, Орла запустить, это все осталось. Извините, Без попутал. 2000 рублей, да, в принципе, неплохо. Вот я бы взял ее как раз скоротать скоротать время в самоизоляции, это прикольно. О чем еще я хотел рассказать? По шутерам мы, по-моему, не ходили. Озвучил я там Warzone бесплатный. А, по-моему, вышел, кстати, Modern Warfare второй ремастер. Warframe 2 ремастер. О, вот, 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 вот. Так. Сколько стоит? Сколько стоит? Учитывая, что есть первый ремастер. Есть второй ремастер. Вот это Chase. А, а, стоп. 30 апреля он выходит. Так, а близы его предлагают... В Battle.net ее можно купить, ну 1400 рублей, ну в принципе неплохо, игра хорошая, в принципе я бы и в оригинал поиграл сейчас, потому что ну, реально прикольная игра. Мне очень нравилась серия Modern Warfare, единственное что третья мне показалось какая-то немножко из пальца высосанная. Ну тоже хорошее. То есть учитывая, что я так понимаю, будет и третья часть ремастер. То есть э, а сколько стоит э, первый твоя warfare ремастер? А она в стиме есть, кстати. Так. Так. Так, стоп. Так, давайте можно Опа. А, не путать с Modern Warfare. Которая вот тут новое вышло, где там непонятно, что у них творится. Селе мясо. От Я такой старый, что я уже можно даже не показывать вот это все. Шо-шоу, я ей столько насильное мясо уже повидал. Во, да, вот, да, кого-нибудь. Ух, 1600, Вы еще как дорого-то? А, там же еще будет сетевой режим доступен. Вообще первая часть классная, я в играл в оригинал, я, ну я играл во всем, вот в Warfare, и... оригинальный, не ремастер, ремастер еще не играл, ни в один, ни новый, вот этот, который там какой-то э, дикий вообще вышел, ни вот эти вот ремастеры оригинальных частей, вот, мне очень понравилось, я еще и в сетевом режиме очень много времени потратил, очень классно, мне очень понравилось, в принципе... Да, хорошая игра. А, опять же, там вот эти вот переключения персонажами, там а, кто помнит, вот и миссии там в Припяти тоже классные. Да, 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 да. да. 1600 плюс 1300 2900 потратить. Да чего бы нет. А чего бы нет. А, либо играть в оригинал. Оригинал подешевле будет. А, сейчас посмотрим, сколько он стоит. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, он Fire 2 оригинал стоит 900 рублей, ну, вообще хорошо. Да, она, в принципе оригинальная честно, она неплохая с точки зрения, ну, с технической точки зрения. То есть там графен, ну, ну ок. Физон, ну ок. Ну да, конечно, здесь вот скриншот с... Чернокожий наемником и СВД, то есть он в очках пытается в оптику прицелиться. Это, конечно, да. Это, конечно, конечно, фейс Ну да ладно. И там, ой, там какой там классный кооперативный режим, я помню, во второй части был, и это вообще пушка. Я вон мы с, мы с корешем играли, там еще была забавная миссия была, там там был один на вертолете, а другой просто бежит по карте. Я он был с вертолета, его прикрывает. Я помню, он мне говорит, блин, убери этих ублюдков. А я смотрю, перед ними никого нет, а ему в спину заходит, я не вижу. И потом я уже когда-то увидел, я какую-то ракету кинул и вместе с этими дурачками я его положил. Мы переигрывали раз пять, потому что мы... Ну, командная работа все дела. Вот. Modern Warfare 2 стоит нас сколько денег? 900 рублей вроде, да? Да, 900 рублей. 1.2. Тоже каждый рублей. Ну... А третий стоит 1800. Второй 3 600 Ну не знаю. Ну честно не знаю. Можно наверное поискать э, всю трилогию. Мне кажется э, есть там что-то такое. Modern War. А, если мы так попробуем. Да, э, не находит. Ну, наверняка есть трилогия, чтобы поискать в uh, Так-то прикольно. что за... 3600. Либо... Либо альтернативный вариант. я рекомендую лично это пройти, значит... Uh, там между первым Modern Warfare и вторым вышла uh, Call of Duty World at War. Она рассказывает про события Второй мировой войны, там две линии, то есть это Американо-японское противостояние и, собственно, советско-фашистское. И там очень классно. Там вообще нет. И там причем еще движочек был немножко другой. Там, по-моему, Утреярк разрабатывал, и у них там был прикольный движок, который там ручки-ножки обстреливал противникам. Классно вообще, прям классно. Сейчас поищу. Так, вот. она стоит тоже 900 рублей, окей, окей, и, кстати, первый граф, который появился в зомби-мод, вот, это классная игра, прям Прямо вообще хорошая, и Black Ops, Black Ops, а вот Black Ops стоит 1800 рублей, ай-яй-яй, Ой, ой, Здесь, если охота подвигаться именно в плане сюжетного, то есть там какие-то твисты, какие-то развязочки сюжетные. Это вот, либо мы берем все три части Modern Warfare, либо сейчас берем две ремастеры. Тоже, в принципе, неплохо, потому что, ну, третья хрен с Можно не играть. я Либо берем World at War и Black Ops. Потому что они не вот друг за другом идут, они пересекаются, там персонажи, они пересекаются между собой. Black Ops 2 ну да, я в нее даже поиграл, кстати. Я просто... Ой, Black Ops 2 вообще 2600 стоит. Как так-то? Как так-то? Почему дурно-то? Я, я что... Она... В плане сюжетика, когда была слабенькая, то есть там не было Вот, насколько я помню, первый Black Ops, она вообще была э, Как сказать э, Что-то там лучший сюжет, что ли, и дали награду. Вот а Black Ops 2, она. Ну, то есть уже ожидания от сюжета были серьезные. То есть, двух, потому ну, что там сейчас тоже что-нибудь затвистит А там нет. Ну там просто как бы. ну сюжет, и сюжет, все что-то делаем, кого-то стреляем, кого-то убиваем. Но по геймплейу она классная тоже, то есть хорошая такая стреляла. Black Ops 3 это, по-моему, чисто сетевая история была. Ну, я вот не играл уже, полная сетевая, чисто сетевуха была у меня. Ну, справедливости ради, сетевуха неплохая. Я вообще не помню, смотрел стримы по ней, в принципе, ему нравилось. Бать то хер я не посоветует. Так, и у меня есть вопрос, какой вот как вести Black Ops 4... Black Ops, ну нет, четвертая часть, ну, я не знаю, мне что-то сказал, что есть четвертая часть Black Ops, но какое-то продолжение второй части, ладно, бог с ним. Вот, то есть, что мы выделяем? Ассасин, э -э Mass Effect, Ведьмак, э -э Modern Warfare, три части, либо скажем так, трилогия Black Ops, но не, не в смысле, там, первая, вторая, третья, а Lawless War и первая, вторая. Вот, то есть это вот такие вот мак, so, и хочу... то есть вот таких вот пять, пять историй, которых можно прям пережить. Которые был ну, интересно было бы сыграть, ощутить, как бы, почувствовать на себе, так сказать. Что еще? Что еще? Ну, так уже будем закругляться. Под конец стоит отметить то, что есть такая классная игра. Ну, ее сейчас никто не заметил. Все прошли в Но это Spec Ops The Line. Вообще прям пушка. Я ее, по-моему, перепроходил. Два раза я ее точно прошел. Вообще классная игра. Она стоит 650 рублей Для такой игры Это символические деньги. Единственный момент. Местами эта игра нехило так поджигает пятую точку. Потому что прям тяжело. Но вот, если хотели ужасы войны, вот вам будут ужасы войны. Это прям очень тяжело. Это, во-первых, тут все. Тут и про поехавшую кукуху, тут и про э, неоднозначный выбор, тут и про. Под неоднозначным выбором я развиваю что. Ты идешь, ты видишь, ну, противник, ты должен ну, надо его разбомбить. И потом в течение игры ты понимаешь, что противник ты не противник. Что ты вообще был не прав, родной. Вот. Ну, вот, вот эту игру я спойлерить точно не хочу, потому что тут прям... Тут прям серьёзно. Тут все круто, и... Да, не на ваших языках, очень важно играть в ее в оригинале, потому что... Ну здесь озвучка была бы скорее всего абсолютно порнографическая. Русская версия игры включает себя... А, нет, стоп, обманываю, обманываю, нет-нет, вру. Я играл как раз-таки с русской озвучкой, и нормально там сейчас озвучка. Все, все, извините. Ну, в оригинал я бы поиграл. И, кстати, Call of Duty я играл, мне посчастливилось поиграть в первый Modern Warfare с оригинальной озвучкой, с английской. И это было круто. Когда я играл с русской озвучкой, вообще хрень такая показалась. То есть, если есть возможность, хотя, скорее в Steam-то ее нет, если есть возможность поиграть именно английском, в Call of Duty, это было бы круто. Ну, с условием, что там все понятно. То есть, если там, условно, русские субтитры, английский или английская озвучка, то это классно. Если там все на английском, то будет тяжело. Ну, может, не тяжело, не знаю. Кому как. Мне вот прямо сейчас зашло. Мне очень понравилось. А -а -а, так. А -а -а, и бонус трек. Бонус трек. Если кому-то просто хочется повеселиться. Просто, ну, ну надоело всякие вот эти вот игры, следить за сюжетом. Жастко. Пожалуйста бегаем, стреляем, убиваем, взрываем, ездим, летаем. Прекрасно. Ну, это просто лучшее. Я вай вот Все говорят, игра славная. Сюжет отстой. Э, геймплей... Какой геймплей? Серьезно? Вот гигантская карта. Вы просто там творите вакхамалию, там взрываете. все прав... Есть там в смысле ездите, летаете на истребителе выпрыгиваете с парашюта с парашюта там э, разбрасываете всякие гранаты, не гранаты ракетницы, не ракетницы что хотите вообще в этой игре убей всех да пожалуйста, пошел всех убил плюс еще в четвертой части завезли такие классные штуки как Короче, там есть э, э, там крюк-кошку, его модернизировали, и там всякие липучки сделали с э, какими-то там реактивными штуками, и можно э, вроде как там ну условно поднять здоровый там как описать э, ну есть контейнер, на можно запрыгнуть его можно запустить в воздух с помощью этих липучек реактивных, либо с шарами а, ну вот, шары добавили, вспомнил. И это классно. То есть это там простор для творчества, просто прекрасно. То есть это тупо песочник. Играть как-то там надеяться на сюжет, ну. Сюжет для галочки, все, для свидания. Вот. Сколько он стоит сейчас? Так. BostCost 4. Так, вот 3, блин, все джазкозы, классные, То есть первый раз 149 рублей, ну 150 вам. Прекрасно. отличная инвестиция. Это, это, вот, это вот, Я когда в ней играл, блин, да было был такой откровенний. Я просто.. Блин, что так можно? В тигры. Обалдеть! Обалдеть! Как так-то? Сколько она стоит? 20 кос 2. 326 рублей. <свист> я не знаю, как бы здесь нет такого, что там сюжет какой-то такой там из части в часть перетекает, нет, там особо-то за сюжетом следить не надо, то есть можно, в принципе, взять сейчас третью, четвертую часть, просто я играл в третью, она сейчас стоит 440 рублей, там вообще хорошо, там прям все как надо. Единственное, что... Она по железкам очень требуется, То есть там нужно аккуратненько с настроечками. Если, конечно, имбаком, баком, то ничего страшного. Так, а вот четвертый сколько стоит? Обзор. Вот у четвертый очень смешанный обзор. Мне вот этот не нравится. То вот есть если у третий там все красиво, все очень положительно, замечательно. Четвертый смешанный обзор. То есть там может себе на косарезе. Сколько она стоит? Контент нет. этой игры. Что? -то... Так, доп контент есть. Есть какой-то набор. Так, я не понял, а где. купить <связывается> то Так, ну да, что-то.. Только набором, что ли? Так, странно 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 не ну если набор это нафиг он не нужно стоит блин сколько тут 2 700 2 400 1850 digital контент content это просто игрут можно купить так ну это странно ну ладно кто найдет если она будет стоить там полный 500 рублей ну дешевле 700 700 и меньше, что можно брать спокойно но надо понимать что это игра ну, если э, огость если Ассасин, это такая хорошая 7 с половиной и здесь ну здесь наверное 7 такая твердая семерчик даже 6 ну не 6 мало конечно 7, наверное, это 7 такое. Да. То есть это нельзя назвать эту игру плохой, но чисто развлекуха. От, э, отдохнуть от сюжетных перипетий Ведьмака, от сюжетных перипетий Масфекта Чисто на релаксе, убить пару армий. Все красиво. Вот. Такой был бонус-трек. Интересный. Я думаю, на этом можно заканчивать. Мне очень понравилось, если честно. Просто сидеть, болтать в микрофон.